0: 各位，好久没有在你们的耳朵里相约了。这里是别人家电台，我是主播鲁十八。这段时间又经历了很多事情。辞了职，旅了行，回了家。嗯，其实本来想昨天就做节目的，但原因种种，拖延症种种，所以变成了今天。准备。给你们读一个介绍拉萨的文章，是在时尚旅游杂志上看到的。嗯，有很多地方，甚至我去了两次拉萨都没有去过，所以很想分享给你们。那接下来，跟着我用耳朵一起在拉萨旅行吧。吃喝玩乐，是不是显得有些大不敬？在解答这个顾虑之前，让我们不妨先对拉萨城的核心区域八廓做一个浅显的了解。如果我们能自天界俯瞰这个区域，就会看到一个规整的曼陀罗，有一座坛城结构，释迦牟尼一两座等身像为化身，居于曼陀罗的中心。以大小昭寺为首的众多寺庙，守护着佛祖；而这个曼陀罗的边缘，则是欲念横生的世俗世界。净土与红尘半生的生活结构，自拉萨城建立之初就已经存在了。作为我等这般俗人要考虑的问题，其实并不是该不该娱乐，而是该怎样娱乐。在如今的拉萨，你会体验到与内地各大城市一般无二的娱乐生活，就像它小成都的绰号一样。然而，对于一个追求和脱离了低级趣味的享乐主义者而言，只有发掘到这座千年古城的娱乐传统，才不会有风于自己的拉萨假期。当内地人还不知道台球为何物的时候，拉萨人就已经很时髦地玩起了藏式台球了。这种被称为“吉阵”或“港朗球”的游戏来自尼泊尔，一度是拉萨贵族们的娱乐项目。竖立在地上的台案和台球十分相似，不一样的是，吉球用的不是球杆，而是手指。当内地人。还在喝着几千年不变的绿茶时，拉萨人也已经很洋气地喝起了甜茶。这种混合着牛奶与糖的洋饮料，来自英属时期的印度。时至今日，甜茶馆已经成为拉萨日常生活中最重要的组成部分之一。至于如今被中国人视为娱乐生活标志的酒吧，也早在数百年前就存在于百货街中了，被称为“枪康”。这种藏式酒吧通常以摆放在门口的大陶罐为标志，那是用来制作青稞酒曲的。每天晚上，遍布大街小巷的枪康中都会人满为患。每天晚上，遍布大街小巷的枪康中都会人满为患。主要是拉萨马车队的车夫，以及拉萨周边的农夫和牧民，在劳累了一天之后，再没有比青方中一杯香甜的青稞酒更能解乏的了。从历史回到现实，如今的八廓街头已经很难寻见玩骑任的少年和飘着青稞酒香的青康。想要寻回真正属于这座城市的娱乐精神，不仅需要时间和耐心，甚至还需要延误性。人青。回归八廓街的智香人，八廓街曾经住满了像仁青这样的民间手艺人，但高昂的房租早已让手艺人远离了八廓街。不过幸运的是人，仁青又要重返八廓街了。出于对仁青虔诚做藏香的敬佩，一位在藏医院工作的老拉萨。将自己在八廓街的两间房以每月几百元的价格租给了仁清。要知道，八廓街上一间小小门脸房的转让费都要十万元。仁清每年只在七月份做一次香，之后要花上大半年的时间去藏区各地采集藏香原料。即便如此，仁香的藏香依然卖得很便宜。曾经有一位上海老板想要包销任清所有的藏香，利润一人一半。任清想也没想就拒绝了。他说：“我也喜欢钱，但我还是想活。”上海人很不解，有了钱，你不是会活得更好？任清笑而不语，因为他觉得。根本无法交流。在仁清看来，藏香中的每种原料都来自大自然，是天地的恩惠。如果用藏香来谋取暴力，将是对天地的亵渎。这样的人，活着还不如死。很多人都会抱怨，浑然大昭寺的八廓街太闹腾。其实这里一直都很闹腾，只是闹腾的方式不太一样。在拉萨建成之初，八廓街上聚满了修建大昭寺的工匠和手艺人，热闹非凡。其中以来自尼泊尔的工匠们手艺最为高超。百货街上一度遍布尼泊尔的人的商铺，经营做工精湛的佛像、首饰和纺织品。西藏解放后，尼泊尔人尽数返乡，夏帽嘎布成为仅存的硕果。夏帽嘎布旁边的小巷，很值得多花些时间逛上一逛。你首先会看到敏珠莲寺马尼拉康。也就是敏珠林寺在拉萨的替身，转了马尼拉康，也就等于去山南转了本寺。马尼拉康的后面是一座色彩鲜亮的黄色弥勒殿，每天上午这里都会排起长龙，他们都是等待进殿接受洗礼的。密宗洗礼可不是用水洗洗头发那么简单。它包括一套复杂的仪规。顺着小巷一直往里走，就是比大昭寺还要古老的慕如宁班。所谓先有慕如寺，后有大昭寺。每天早晨都是慕如寺最嗨的时候。精神的青稞酒令寺庙散发出酒馆般的浓烈酒香。拥满佛堂的朝圣者也像喝醉了一般兴奋。跟随着转经人群走到八廓街东北角时，细心的人会在旅游纪念品商店的楼上发现一处有趣的所在——根敦群培画廊。画廊虽小，却聚集了如今西藏最重要的一批本土青年艺术家。根敦群培是西藏现代史上的一位奇僧，曾因擅长绘画而在拉萨声名鹊起。在八廓街另一头的根敦群培纪念馆，你可以有幸看到根敦群培云游南亚时的素描作品。至于这位奇人所撰写的奇书《玉经》，就不是在这座纪念馆中能看到的了。曾经以精美手工艺品著称的八廓街，如今却充斥着义乌生产的假宝石和劣质纪念品。或许正是有这般陪衬，才令提壶显得更加鹤立集群。这是一家融合了藏式元素和现代精神的设计师集群店，你可以买到出自台湾设计师之手的。红珊瑚首饰，也可以定制一张由八廓街手艺人手工编织的纯毛地毯。隐藏在拉让宁巴大院中的酱白，是八廓街上另一家难得的原创小店。这里的唐卡绘制、酥油茶道和藏香道的体验课，一定会让你心甘情愿的付出更多时间。当然，临走时别忘带上一把由酱白卓玛设计的、带有曼陀罗的图案的雨伞。拉让宁巴是一座值得多说上几句的建筑，这里曾经居住着藏文发明者、吞弥桑布扎的后人，而吞巴家族被奉为西藏四大贵族之一。重修布达拉宫时。这里又成为临时的工程指挥部，武士达赖曾客居于此。八卦街上不能不提的，还有著名的黄房子、马吉阿米餐厅。很多内地游客在来到八卦街的第一时间，就会直奔到这里，不惜拼桌，也一定要在这里吃上一顿。目的就是想缅怀一下六世达赖、仓央嘉措约会情人的浪漫故事。其实，基本可以肯定的是，马加你所在的黄房子和仓央嘉措并没啥关系。在八廓街老人们的记忆中，这座房子一直是作为布店和酒馆而存在的。八廓街上其实还有很多座黄房子。可以确定，和朝阳家作有关系的那座位于百货街西南角的小巷当中。海怪将深夜食堂开到拉萨，一次旅行改变人生。这样的话虽然听起来有些矫情，但对于海怪来说却是事实。二零一零年的川藏线骑行，现在从一个公司白领变成了居无定所的藏漂。骑行之前，海怪在新浪做着一份令很多人羡慕的编辑工作，心中怀揣着出人头地的伟大人生梦想。骑完川藏后，当他再次回到北京，正在人潮汹涌的国贸路口时，他却感到前所未有的茫然。然后，他辞职了，混居于拉萨。为了生存，他曾做过半年多的快递。这项工作虽然辛苦，却让他感受到了纯体力劳动的快乐。之前的茫然已化解在一身又一身的臭汗当中。如今不再茫然的海怪，在拉萨开起了自己的小店，有客人时就开店挣钱，没客人时就骑上摩托车云游四方。界以南的街区中，保存有最浓郁的老拉萨市井风情。曾经风光一时的贵族大院中，住满了普通市民，生活空间虽然局促，但热爱生活的人们依然会用鲜花将这些大杂院装点的生机勃勃。不过在今天，不少大杂院被各种背景的老板所承包，他们将原住民清出。把这些大院改造成集吃住于一身的所谓精品酒店。当你坐在邦达仓或赤江拉让的大院中，听着内地游客们操着各种口音、口无遮拦地谈天说地时，心里会觉得比坝阔街还闹腾。曾经居住着一位高僧大德的林仓，是这些精品大院中的一个特例。当你坐在蔷薇花盛开的小院中，安静的，似乎可以听到当年缭绕在这里讲经声。有趣的是，当年的经堂被改造成了客房，房间中甚至还保留着高高的讲经台，不知住在这里的人是何等滋味。走到这里。我们不妨去走访一下前文所提到的，与仓央嘉措有关的黄房子，它叫国瓦康瑟。曾经是六世达赖的亚西，说到仓央嘉措约会情人，这里的可能性最大。如今这里也有一处喝田茶的地方，里面冷冷清清，与人满为患的那座黄房子。天壤之别。另一处不堪游客之扰的地方是藏姑寺，这座种满花花草草的尼姑寺，一直有拉萨最美寺庙之称。来自内地的文艺青年们几乎一度占领了这座小庙，或许是出于无奈。藏骨寺开始卖门票，有四十元的高昂票价挡道。藏骨寺如今又恢复了应有的宁静。至于可以一边看花一边喝茶的藏族寺甜茶馆，如今也由寺内搬到了旁边的小巷中。在八廓街以南的古老街区中，还隐藏着很多漂亮养眼的免费寺庙，比如布达康萨。这座彩色的小庙隐藏在树荫和民宅当中，在它的侧殿中供奉着一座非常精美的立体坛城。它属于此庙主供的护法神雄殿，栩栩如生地塑造了各路神怪。和人间百态。其实，拉萨所有的护法神殿里都会供奉着这样的立体坛城，但它们大都会被锁起来，或是隐藏于某个角落。作为游客来说，是难得一见的。说到宗教艺术，我们不妨再聊一下唐卡。包括古城中分布着难以计数的唐卡店。让人眼花缭乱，难辨优劣。如果你真的对唐卡艺术十分着迷，可以去南方三户主店旁边的夏鲁旺堆画廊看一下。夏鲁旺堆是西藏唐卡大师中的传奇人物，他曾在以壁画著称的夏鲁斯住家，从八岁起开始向夏鲁斯主持学习宗教绘画。他的唐卡严格遵守勉唐派的佛造像度量衡，但用色方面更加沉稳内敛，远不像一般唐卡那般花哨，观感非常舒适。片居八廓古城东南角的古建公司大院，是另一处感受西藏传统艺术的好地方。每天早上九时开始，金属雕刻艺人们。并开始在院中叮叮当当的敲起佛像来。刚才临时中断了一下，然后现在技术接上。偏居于八廓古城东南角的古建公司大院，是另一处感受西藏传统艺术的好地方。每天早上九时开始，金属雕刻艺人们便开始在院中叮叮当当地敲打起佛像来。大院中还隐藏着卓帆林手工艺商店，这是全拉萨最棒的藏式手信店。不过也差不多是最贵的，在佛宴般的古建公司楼中，还可以见到矿物质颜料制作和唐卡绘制。这个手艺大院似乎可以让人依稀看见当年雪堆白。修修行的藏书。